0: Amen. Wir sind in Johannes 8, Guck mal, Vers 7. Johannes Kapitel 8, Vers 7. Als sie nun fortführen, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Titel meiner Predigt heute lautet Argumente gegen die Todesstrafe Teil 2. Argumente gegen die Todesstrafe Teil 2. Wir haben schon drei Argumente gesehen, das letzte Mal. Kurzblick. Also Argument Nummer 1 war, sie sagen, du sollst nicht töten. Aber natürlich, wir haben gesehen, es gibt einen Unterschied zwischen Mord und Todesstrafe. Ja? Und äh, Argument Nummer 2, sie sagen, mit dem Tod Jesu wurde die Todesstrafe abgeschafft. Aber... Durch den Tod Jesu haben wir gesehen, sind wir vom Höllenfeier befreit. Nicht von physischem Tod, nicht von der Todesstrafe. Und sie sagen: Argument Nummer drei, die Todesstrafe hat nur symbolischen Wert und ist nicht wörtlich zu nehmen, ist was sie sagen. Ja, und wir haben einen Unterschied gesehen zwischen zeremoniellen Gesetze und Zivilgesetze. Einige Gesetze sind doch in äh, Jesus ihre Erfüllung sind, aber Todesstrafe ist nicht eine davon. Und Argument Nummer vier. Darüber werde ich heute predigen. Also sie verwenden diesen Vers hier. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Ich lese einige Verse von Matthäus äh, 15 ab Vers 1. Da kamen die schriftgelehrten Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der El Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach, übertretet. Ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung willen. Denn Gott hat geboten und gesagt, ihr sollt seinen Vater und seine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Hat das Jesus gesagt? Wer Vater oder Mutter verflucht, soll er sterben. Ja, es ist besser, dass dieser Typ stirbt. Er soll, er soll unter Todesstrafe sterben. Also es macht keinen Sinn zu sagen, okay, Jesus hat ja selbst widergesprochen. Das macht keinen Sinn. Guck mal, ein kurzer Hintergrund hier. Was passiert ist? Die Pharisäer haben aufgehört, Gottes Gebote zu folgen. Sie haben es aufgehört. Ja? Gottes Gesetze waren für sie zu extrem. Sie haben kein Interesse, Gottes Gesetze zu folgen. Sie vertreten die Gesetze Gottes und begannen, ihre eigenen Gesetze zu lehren, ihre eigenen Gesetze zu bringen. Ja? Und guck mal, das ist nicht neues, was hier passiert. Sie haben das ständig gemacht, auch im Alten Testament. Sie haben immer wieder Gott verlassen, weggelassen. Und jedes Mal, wenn das Volk Israel von Gottes gesetzt abwich, abwägt, bestrafte Gott sie, oder? Er ließ sie, zu, dass ein böses Volk sie besiegt, wie Babylon, Assyrien. Als Teil von Gottes Strafe musste sich Israel einer fremden Autorität unterwerfen. Ja? Es sei denn, sie taten Buße und kamen mit dem Herrn ins Wenn sie das Richtige tun, wenn sie Buße tun, werden sie wieder Freiheit haben. Ja, das sehen wir ständig im alten Testament. Und an diesem Punkt hier, in Johannes 8, als Jesus auf dieser Erde war, sehen wir die Realität, dass sie unter römischen Herrschaft stehen, oder? Sie sind unter römischer Herrschaft. Und Gott hat das zugelassen dass sie unter römischer Herrschaft stehen. Warum? Es ist offensichtlich, warum? Sie haben Gott weggelassen, sie haben Gott vergessen. Schlag auf Johannes Kapitel 18. Johannes Kapitel 18. Unter dem römischen Gesetz hatte das Volk Israel nicht das Recht auf die Todesstrafe. Offizier, sie durften niemanden töten. Ja, Für sie ist sowieso irrelevant, ja? weil sie die biblische Todesstrafe nicht praktizieren. Sie haben Gott vergessen, sie haben die Gesetze verlassen. So ob es Todesstrafe gibt oder nicht, für sie ist es irrelevant. Guck mal, Johannes Kapitel 18, ab Vers 28. Sie führten nun Jesus von Caiaphas in das Prätorium. Es war aber noch früh, und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, was für eine Anklage hebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprach zu ihm, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn nicht ausgeliefert. Und Vers 31, da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden nun sprachen zu ihm, wir dürfen niemand töten. Lass mich hier sagen, das ist ja, das ist die Wahrheit, sie dürften niemand töten, aber sie konnten es. Sie konnten es. Guck mal, Rom ist, ist es egal was Juden einander tun. Wenn die Juden einander schlachten, warum ist es wirklich egal? Lass mich dir dieser Vers zeigen. Als Jesus das erste Mal, er war in einer Synagoge, er hat das Buch Jesaja geöffnet und hat gelesen und hat gesagt, ich bin der Messias, hat er gesagt. Und ich lese dieser Vers und muss nicht aufschlagen. Lukas 4, 29. Und sie starten auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war um ihn hinabzustürzen. Sie waren bereit, Jesus zu töten. Damals. ja. Guck mal, das römische Gesetz hielt sie nicht davon ab, Jesus töten zu wollen. Sie sind nicht zuerst zu Pilates ge ge gegangen, diese Erlaubnis zu bekommen. Sie, sie waren bereit, Jesus einfach zu töten. ja. Und äh, es ist ein versuchter Mord, ja, was sie je mit Jesus machen wollen. Und guck mal, das römische Gesetz hat die Pharisäer nicht davon abgehalten, Stephanus zu töten. Ja, sie haben einfach Stephanus rausgebracht, ich stehe nicht fertig. Ja? Sie haben kein Erlaubnis von Rom angeholt. Ja, guck mal, Jesus hat gesagt im gleichen Kapitel Johannes 8, 44, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begeht, wollt ihr tun? Der war ein Menschenmörder von Anfang. An und steht nicht in der Wahrheit, sagt, der war ein Menschenmörder von Anfang an. Das bedeutet, die Pharisäer sind auch Menschenmörder. Ja? Sie sind Mörder. Diese Leute, die Juden, sind einfach Mörder. Sie hätten Jesus töten können, ohne vorher die Zustimmung von Pilatus einzuholen. Also, dann warum sind sie zu diesem Punkt zu Pilatus gegangen? Dann warum, wenn sie einfach Jesus töten können? Wenn sie einfach Mörder sind. Ich lese einige Verse. Markus 11, 18, du musst mich aufschlagen. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Amen. Jesus hat eine ganze Following. Große Following. So viele Leute. Deswegen könnten sie Jesus nicht töten. Das war schwer. Ja, in Matthäus 21, 45 und als die obersten Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete und sie suchten ihn zu ergreifen. Fürsteten aber die Volksmenge. Ja, weil sie ihn für einen Propheten hielten. Ja, sie hatten Angst vor dieser Volksmenge, so viele Leute, sie können nicht einfach Jesus festhalten und ihn töten. Ja, <lacht> da sie Jesus nicht selbst ermorden konnten schufen sie eine Verschwörung und falsche Zeugen und zwangen Pilatus schließlich, Jesus zu kreuzen Also, wenn Rom sich einmischt, ist die Menge kein Problem. Rom kann die Menge kontrollieren. Also, Pharisäer könnten das nicht, aber Rom, sie haben Soldaten, sie haben eine große Armee, sie können die Menge kontrollieren. Für ihnen ist, ist es egal, wie viele Following Jesus hat. Na? Also, was war das am Ende des Tages? Der Tod Jesu war ein raffiniert, konstruierter Mord. Das war ein Mord. Einige sagen, Jesus starb unter die Todesstrafe. Nein, das war nur eine Schwörung. Das ist eine Lüge. Das war ein Mord. Was ich damit sagen will, die Pharisäer waren nicht daran interessiert, jemanden für eine gerechte Sache zu töten. Ja, sie haben kein Interesse an in Gottes Gesetze. Weißt du? Es war ihnen egal, dass diese Frau eine Ehebrecherin war, ist für ihnen völlig egal, ob sie in Sünde lebt oder nicht, oder sie eine Hure ist, für ihnen ist es wirklich egal. Sie haben sowieso Gottes Gesetze verlassen. Ja? Sie wollten Jesus in die Enge treiben und versuchen, ihn zu entlarven. Sollen wir diese Frau scheinigen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn Jesus gesagt hätte, ja, sie soll, sie soll gescheinigt werden, dann würde ich sagen, okay, er widerspricht Rom. Er steht nicht unter Roms Autorität. Ja, Er ist ein falscher Prophet, was auch immer. Und wenn Jesus gesagt hätte, nein, so soll sie nicht heinigen, Sie würden sagen, guck mal, er spricht gegen Mose. Es ist gegen Mose. ist ein falscher Prophet. Ja, Sie wollen einfach Jesus in die Enge teilen. Also, also es gibt eine Aussage. Viele Prediger verwenden diese Aussage. Wir sagen, die einzige Person, die das Recht hatte, einen Stein auf sie zu werfen, tat es nicht und entschied sich stattdessen Liebe zu zeigen. Ja? Jesus hatte den Recht, diese Frau zu steinigen, aber er hat es nicht getan. Er sieht es, ist Jesus so liebevoll. Deswegen sollen wir auch lieben, ja? nicht äh, für Todesstrafe stehen. Und lass mich hier sagen, Jesus in seiner menschlichen Natur zu diesem Zeitpunkt hatte nicht die Autorität, diese Frau zu steinigen. Also. Er war ein einfacher Bürger von Judah, das unter Rom stand. Ja, Auch Jesus musste sich der Obrigkeit unterordnen und er hat deshalb getan. Zum Beispiel diese Aussage von Jesus, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Das hat Jesus gesagt. Ne? Guck mal, wenn Jesus das zweite Mal kommt, wird er als Richter und als König kommen und er werde viele Menschen töten. Er wird eine Menge Menschen töten. Ja, er wird die Welt mit eisernem Stab regieren. Ja, guck mal, die Bibel sagt, du musst dich aufschlagen, Offenbarung 19,15. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er wird die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Er wird eine große Menge von Menschen töten. Es wird so viel Blut geben, wenn Jesus das zweite Mal kommt. Aber das ist nicht der Zweck seines ersten Kommens. Ja, als Jesus das erste Mal kam, kam er, um zu dienen, nicht bedient zu werden. Er ist nicht als buchstäblich König gekommen. Ja, er kam, um sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Das ist, was Jesus sagt, als Jesus das erste Mal kam. Also Christen sagen heute, wir sind alle Sünder. Ja, wir sind alle Sünder, Bruder Moses. Keiner ist ohne Sünde. Bist du ohne Sünde? Ich bin auch ohne Sünde. Ja. Ähm, deshalb sollte es keine Todesstrafe geben. Wie man ist eine Sünde, deswegen kann ich keine Todesstrafe geben. Zum Beispiel es gab diese Frau, als wir in Heidag Seelengeben gegangen sind, ich war mit dem Bruder Dennis. Und es gab diese charismatische Frau. Sie kannte uns. Wir haben das Flyer gesehen. Oh, ich kenne diesen Typ. Ich habe eure nach was auch immer gehört. Ich stimme mit euch nicht zu, was ihr gegen Homos reden. Das, ja, das stimme ich nicht zu. Also wie gesagt. Ja, wir sind, in, wir sind heute im Neuen Testament. Wir sind im Neuen Testament. Du kannst nicht Tod von jemandem verlangen, hat sie gesagt. Und ich habe einfach diese Frage gestellt. Okay, wenn du im Alten Testament leben würdest, hättest du, hättest, hättest du die Todesstrafe von Romus unterstützt? Ähm, äh, keine Antwort. Ja. Guck mal, waren im Alten Testament nicht alle Menschen Sünder? Doch, oder? War ja. einige Menschen im alten Testament ohne Sünde und sie haben Menschen zu steinigen? Also wovon spricht Jesus hier? Als er gesagt hat, also diese Aussage, dieser Vers, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Schein, als Jesus das gesagt hat, wovon spricht Jesus? Bezieht er sich auf alle Sünden? Guck mal, als König David sagte, an dir allein habe ich gesündigt, in Psalm 151, meinte er damit nicht, dass er generell ein Sünder sei, sondern auf eine bestimmte Sünde. Ja, das eine Sünde wie Barthelba, dieser Mord und Ehrbuch, darauf bezieht er und sagt, ich bin ein Sünder, ich habe gesündigt, ich habe diese Sünde get getan. Guck mal, als die Pharisäer die Frau zu Jesus brachten, Bezog er sich nicht darauf, dass sie allgemein sündig, sie allgemein Sünder sind, sondern auf eine bestimmte Sünde, hat Jesus hingewiesen. Guck mal, die eine Sünde der Pharisäer, die Jesus immer wieder aufdeckte, war die Sünde der Heuchelei. Heuchelei. Ja? Matthäus 23, ihr Schriftgelehr, die Pharisäer, wer euch, ihr ja? Heuchler, immer wieder. Na? Als, äh, guck mal, als Jesus sagte, wer unter euch eine Sünde ist, der werfe den ersten Schein auf sie, deckte er ihre Sünde der Heuchelei auf. Das ist das Problem da. Nicht, dass sie die, sie hatten keine Liebe vor Gottes Gesetz, oder? Also sie hielten sich nicht an die Gesetze Gottes. Sie hatten keine Liebe vor Gott. Sie hatten keine Liebe vor Gottes Gesetze. Sie wollten einfach diese Frau als, als Körder benutzen, um Jesus in die Enge zu treiben. Und Jesus in seiner Weisheit hat ihr Heuchelei entlöst. Das ist so einfach. Ne? Guck mal, die Bibel sagt, guck mal, ihr seid in Johannes 8, ihr seid in Johannes 8, guck mal, Vers 6. Johannes 8, Vers 6. Da sagten sie aber, um ihn zu versuchen, ihn zu versuchen, das ist jetzt Zweck, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Was hat er geschrieben? Es gibt eine falsche Lehre, die sagen, das ist gesagt: Jesus hat ihre Sünde auf der Erde geschrieben. Ja, er, er hat alle ihre Sünde gelistet. Das glaube ich nicht, das sagt die Bibel nicht. Das ist nur eine katholische Legende. Diese Irrlehre stammt aus der katholischen Kirche. Und viele Prediger glauben das, sie sagen das. Guck mal, ich gebe ein Beispiel. Es ist so, wie wenn wir heute ständig auf dem Handy scrollen. Also, wenn wir so tun, als würden niemand nicht sehen oder hören. Manchmal sehe ich Leute auf der Straße, die ich kenne, aber ich will nicht einen Augenblick halten. Ich will nicht mit dieser Person reden. Dann nehme ich mein Handy. <lacht> einfach so. Also Jesus hat nur auf seinem Handy gescrollt. Ja, das war kein Handy, aber er hat einfach auf dem Boden gemalt. Also ja, okay. Ja, diese Leute sind nicht hier. Ich wollte, ich will nicht mit dieser Leute reden. Ist egal. Pff, so etwas. Das ist gar nicht so schwer zu verstehen. Und Vers 7, Johannes 8, Vers 7. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch eine Sünde ist, der werfe den ersten Schein auf sie. Also Jesus meinte, was meint Jesus? Oh, wirklich. Du denkst, dass du so heilig bist. ja? Hältst du dich für so gerecht? Hast du Liebe vor Gott? Hast du Liebe vor Gottes Gesetze? Okay, wenn, wenn du wirklich davon überzeugt bist, wenn du wirklich daran glaubst, heilige sie doch. Das hat Jesus gesagt? Hat Jesus gesagt, werft keinen Stein auf sie? Nee, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Wenn du wirklich sein, dein Herz auf den rechten Fleck steht, mach das. Und guck mal, Vers 8, Johannes 8, 8. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt. Eine nach dem anderen hinaus angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten und Jesus wurde allein gelassen die Frau die in der Mitte stand. Guck mal dieser Teil hier von ihrem Gewissen überführt steht nicht in vielen modernen Bibelversionen. Was ist das? Sie haben das einfach weggenommen. und das ist nicht klar und das ist ein Beweis dafür dass sie wussten okay sie sie okay Jesus hat uns entblößt ja wir können diese Frau nicht steinigen, wir sind auch ja wir wir Gott egal das also, sie haben nicht erkannt, sie haben, sie haben, schon mal, was nicht passiert ist, sie haben einfach nicht gekannt, oh, wir sind jetzt Sünder, das wussten wir nicht. Jesus, du hast gesagt, dass wir Sünder sind, Echt? ja, wir sind Sünder, genau. Alle haben gesündigt, nee, das war nicht die Re Realisierung dort. Ihre Heuchelei wurde aufgedeckt. sie weggegangen sind, Jesus, was hat Jesus? Er hat dieser Frau vergeben, oder? Natürlich, Jesus konnte das tun, weil er Sohn Gottes ist. Weil er Gott ist. Er kann die Sünden der Menschen vergeben. Und guck mal, selbst wenn sie weiterhin ein ehrlicherisches Leben führen würde, würde sie gerettet werden. Einmal gerettet, immer gerettet. Ich gebe ein Beispiel. Ich schlage auf Markus Kapitel 1. Markus Kapitel 1. <lacht> guck mal, selbst wenn sie danach zum Tod verurteilt würde, käme sie in den Himmel. ja, Denn ihre Sünden wurden in der Ewigkeit vergeben. Das haben wir schon das letzte Mal gesehen. Ne? Markus 1, guck mal, ab Vers 40. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wischte von ihm und er wurde rein. Und er mahnte ihn in ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, hab acht, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und Opfer für deine Reinigung, was Mose befohlen hat ihnen zum Zeugnis. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkünden, verkündigen und breitete die Sache über alle aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hingehen konnte. Sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Guck mal, was passiert. Er war krank, er wurde geheilt. Also, er wurde gerettet. Ja? Und Jesus hat ihm ein Gebot gegeben. Das ist ein Gebot, Jesus. Sag niemand das. Im ersten Gebot. Und äh, hat er dieses Gebot gehalten? Sofort gebrochen, oder? Aber ist er dann äh, wieder krank geworden? Nein. Hat sein Heil nicht verloren. Weil einmal gerettet, immer gerettet. Genauso mit dieser Frau hier. Ja, Jesus hat gesagt, Sündige nicht mehr. Hat Jesus gesagt. Ja, einfach das, das bedeutet, leben in dieser Sünde. Ja, sei normal. Ja, du sollst Busses tun. Auch wenn sie gesündigt hätte, sie würde immer noch gerettet sein. Ja, wenn wir Menschen retten, wir sagen, hey, komm in die Gemeinde. Ja, mach dein Leben, bring dein Leben in Ordnung. Wir sagen das. Ja, damit du Glück und Freude in deinem Leben haben kannst. Nicht, dass damit, okay, wenn du das nicht tust, ist es ein Heilverlieren. Das sagen wir nicht. Das ist ein falsches Evangelium. Ne? Vielleicht hast du Ehebruch begangen in deinem Leben. Ich weiß nicht. Also lass mich hier sagen. Ehebruch ist ganz andere Sünde, wie verworfen, Homot zu werden, was auch immer. Das ist ganz andere Sünde. Wenn du in deinem Leben Ehebruch begangen hast, natürlich unterstütze ich die Todesstrafe. Also das gibt es nicht in Deutschland. Aber das bedeutet nicht, dass ich dich hasse. Ja, ich hasse nicht, dich nicht, weil du irgendwo begangen hast. Ja, du bist gläubiger, du bist immer noch Geschwister. Also, ich hasse dich nicht. Und das, äh, äh, was ich damit sagen will, ich hasse nicht jeden, der die Todesstrafe verdient hat. Oder? Ja. Es gibt einige Leute, Verworfene, ja, okay, das ist etwas anderes. Sie können nicht mehr gerettet werden, aber es gibt so viele andere Leute, die zum Beispiel Kapitalverbrechen begangen haben, aber sie können immer noch gerettet werden. Sie können auch Gläubiger sein. Und diese Leute hassen wir nicht. Ja? Wir würden gerne dir das Evangelium geben, damit du gerettet wirst, damit du in den Himmel kommst. Ja? Egal, ob du auf dieser Erde zum Tod verurteilt werden wirst oder nicht. Also das war Argument Nummer vier. Und das letzte Argument, Argument Nummer fünf, das kennen wir, diese Aussage von Mahatma Gandhi. Auge um Auge macht die ganze Welt blind, hat Mahatma Gandhi gesagt. An eye for an eye makes the whole world blind. Und natürlich, diese Aussage, Auge um Auge, kommt von der Bibel. Ja, der biblische Lehre. Schlag auf 3. Mose 4, 24. 3. Mose 24. <lacht> Währenddessen lese ich aus Matthäus, Kapitel 5, 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt den Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Das hat Jesus gesagt. Ja? Aber was bedeutet das hier? Was haben die Pharisäer fast gelernt? Und was sagt eigentlich die Bibel? Guck mal, 3. Mose 24, ab Vers 17. 3. Mose 24, ab Vers 17. Und wenn jemand einen Menschen erschlägt, so muss er unbedingt getötet werden. Okay? Hör mir zu. Wenn jemand jemanden umbringt, soll er getötet werden. Richtig? Todesstrafe, vom Mord Vers 18. Wer aber ein Vieh erschlägt, der soll er erstatten. Es heißt hier, Leben um Leben. Du musst Leben um Leben richtig verstehen. Wenn du einander Mensch umbringst, Leben um Leben bedeutet, du sollst dich erschlägen. Oder? Aber wenn du sein Vieh Nachbars Vieh also das Tier tötet, Leben um Leben bedeutet nicht, dass dein Tier auch getötet werden soll. Das macht keinen Sinn. Leben um Leben in dieser Situation bedeutet, du sollst ein Vieh ihm kaufen, ein Vieh ersetzen. Ja? Und guck mal, Vers 19, bringt aber einer seinem Nächsten eine Verletzung bei, soll man ihm das tun, was er getan hat. Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Verletzung, die er dem anderen zufügt hat, soll man ihm auch zufügen. Und nochmal wiederholen, das, falls du es falsch verstehst. Vers 21. Wer also ein Vieh schlägt, der soll er erstatten. Wer aber einen Menschen schlägt, der soll getötet werden. So Leben und Lebe hängt von Kontext ab. Er hängt von dieser Situation ab. Also bei Mord muss er getötet werden. Aber wenn du etwas verletzt hast, also so erstracken. Ja, ich habe schon diese Beispiel damals erzählt. Guck mal, sagen wir, ich habe mit Bruder Ashley gekämpft. Ich habe ihn getötet, absichtlich. Und soll ich auch getötet werden? Laut Gottes Gesetz. Ja. Sagen wir, ich habe mit Bruder Aschli gekämpft und ihm einen Zahn gebrochen. Angebrochen. Ja, hier, so ein Zahn auf der Seite. Also, nach, die, nach was die Pharisäer gelehrt haben, nach diesem Gesetz, sollte ich einen Termin beim Zahnarzt machen und mir denselben Zahn entfernen lassen, oder? Das macht keinen Sinn. Guck mal, nehmen wir an, ich hätte mich mit Bruder Asli, ich habe ihn geprügelt, geprügelt und ihm den Rücken gebrochen. Er ist für den Rest seines Lebens an einen Rollstuhl gebunden. Ich sollte ihn entschädigen. Es gibt auch solche Gesetze, oder? Ich sollte für ihn den Rücken sein, ich sollte sein Knie für das Knie sein, dass ich ihn gebrochen habe. Ich sollte sein Bein für sein Bein sein, dass ich ihn gebrochen habe. Ich soll das Auge für das Auge sein, dass ich beschädigt habe. Ja? Ich muss für seine Rechnungen aufkommen. Ja? Ich muss für die Bedürfnisse seiner Familie aufkommen. Ich muss alle seine Rechnungen bezahlen. Ich muss sein Leben unterstützen mit meinem Einkommen. Das ist, was das bedeutet: Entschädigung. Und solche Gesetze gibt es auch heute, oder? Und deutsche Gesetze. Das ist, was die Bibel sagt. Schlag auf 5. Mose 19. 5. Mose 19. Da sein Missgeschick von mir verursacht wurde, ist es meine Aufgabe, für seine Bedürfnisse zu sorgen. Guck mal, die Pharisäer benutzen diesen Vers, um Rache zu rechtfertigen. Rache zu lernen. Du sollst Rache, Rache tun. Aber die Bibel sagt, Rache gehört, Rache gehört zum Scham. ja. Guck mal, 5. Mose 19, Vers 16. Fünfte Mose 19, Vers 16. Wenn aber ein falscher Zeuge gegen jemanden auftritt, um ihn einer Übertretung zu beschuldigen, so sollen die Männer, die Streit miteinander haben vor dem Herrn, vor den Priester und Richter treten, die zu jener Zeit im Amt sein werden. Und die Richter sollen es genau forschen, stellt es sich heraus, dass der Zeuge ein falscher Zeuge ist und gegen seinen Bruder ein falsches Zeugnis abgelegt hat. Und so sollt ihr ihm das antun, was er seinem Bruder antun wollte, so sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Und die übrigen sollen es hören und sich fürchten und nicht mehr solche bösen Taten in deiner Mitte verüben. Du sollst ihm nicht verschonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Nochmal, dieses Prinzip sehen wir hier auch hier. Guck mal, welche Strafe auch immer eine unschuldige Person aufgrund deiner falschen Aussage erhalten hat, die gleiche Strafe solltest du auch tragen. Jetzt nachdem es bewiesen wird, dass du ein falscher Zeuge bist. Es gibt ein Argument, die Leute sagen mir. Also, die Todesstrafe soll abgeschafft werden. Oder Moses, Die Todesstrafe soll abgeschafft werden, denn manchmal wird eine unschuldige Person getötet. Hast du das gehört? Es gab, dieser Fall, es gab dieses Fall damals in den USA, wo ein falscher Person, eine unschuldige Person, wurde getötet mit der Todesstrafe. Ja, guck mal, das ist dann blöd, wenn unschuldige Menschen getötet werden dann sollen Todesstrafe abgeschafft werden. Aber ist das, was die Bibel sagt? Nein, die Bibel hat dafür eine Lösung. Ja? Der falsche Zeuge soll getötet werden, in diesem Fall. Einfach nur. Ich Todesstrafe abschaffen. Das macht keinen Sinn. Und dass wir die Menschen davon abhalten, falsche Zeuge zu werden. Sie werden Angst haben. Nein, ich, ich, ich werde das nicht lügen. Guck mal, wenn deine falsche Zeugnisaussage zum Tod des Anklagten geführt hat, Solltest du zum Tod verurteilt werden. Fertig. Ja? Aber im Falle anderer Strafen, zum Beispiel, wenn er geschlagen wurde, solltest du geschlagen werden. Ja? Wenn er eine Geldstrafe gezahlt hat, solltest du ihn jetzt zurückzahlen. Vielleicht doppelt so mal. Ja? Es gibt ein Argument, die Leute sagen: ja. Guck mal. Okay, was wäre, wenn ihm aufgrund deiner falschen Zeuge ein Auge ausgestochen oder eine Hand abgehackt würde? Okay? Du hast eine falsche Zeuge gegeben, aber als Strafe, er hat seine Hand verloren. Die Leute haben seine Hand abgehakt, Fuß abgehakt. Dann bedeutet das, sein Fuß und Hände soll auch aufgehakt werden. Oder wie kannst du das ersetzen? Aber das Problem dabei ist, dass in der Bibel keine solche dummen Strafen gibt. oder? Das ist kein, das ist kein Koran. Ja, das ist ein vernünftiges Buch. Ja, Nirgendwo in der Bibel wird das Entfernen eines Auges oder das Abschneiden deiner Hand als Strafe festgelegt. Das sehen wir nicht. Ja? Mahatma Gandhi hat diesen Vers nicht verstanden. Er hat die Pharisäer-Interpretation äh, verstanden. Nach Rache, Auge um Auge bedeutet Rache. Wie gilt das? Sein Verständnis, dieses Prinzip, ist die Interpretation der Pharisäer. Oh, Auge um Auge, Zahn um Zahn ist eine Rechtfertigung. Eine Rache gemeint. Deshalb hat er dieses dumme Zitat aufgetragen. Und Christen verwenden dieses Zitat also das ist ein Versus der Bibel oder? Oh, das hat Jesus gelernt. Das ist, was sagen. Aber das ist falsch. Ja, wir haben zwei Argumente gesehen heute. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Mal Jesus hat die Todesstrafe nicht abgeschafft. Sonst hätte er gesagt, werft keinen Stein auf sie. Das hat aber Jesus nicht gesagt. Ja? Und fünftes Argument, Auge um Auge macht die ganze Welt blind. Das ist ein Zitat von einem Hindu-Idiot. Ja, das ist nicht das Wort Gottes. Guck mal, <lacht> wenn du heute Christen sagst, es gibt so viele gehördengewaschener Christen, ja, wenn du ihnen sagst, hey, ich bin für die Todesstrafe, ja, ich glaube, was in der Bibel steht, ich unterstütze, unterstütze die Todesstrafe, ich denke, dass Deutschland wieder die Todesstrafe einsetzen soll, wenn du so, eine, so etwas sagst, bringen sie all diese Argumente vor. Die Christen, die sagen sogenannte Argumente. Und die haben all diese Argumente widerlegt. Das Problem ist, diese Christen, die so eine Argumente bringen, sie haben die Bibel nicht gelesen. Sie kennen die Bibel nicht. Sie kennen nur diese einige Argumente. Ihre Bibel stammt von ihren Lieblingspredigern, denen sie zuhören, oder? Ihre Lehre stammt von Johannes hart oder Lothar Gassmann. Ja, Sie lesen ihre Bibel selber nicht. Sie einfach hören diese Irrlehre das, das Problem ist, also äh, diese falschen Lehrer, wie Johannes hat, wer auch immer, sie sind einfach menschentritt. Sie wollen Menschen gefangen. Ja? Sie lieben ihre Position. Sie wollen nicht, dass die Polizei in einem Durchsuchungsbefehl zu ihnen nach Hause kommt. Ja, deswegen lügen sie. Deswegen sagen sie Dinge, die Menschen hören wollen. Sie lügen und verdrehen das Wort Gottes. Christen hören auf ihre Lügen und denken, es sei Gottes Wille dass die Todesstrafe abgeschafft wird Und das ist nicht, was die Bibel lehrt. Und das Problem ist, sie sind keine gottesfürchtige Christen. Sie sind einfach regierungsfürchtige Christen. Ja? Und lass mich sagen, diese Christen sind Patrioten. Sie sind Patrioten. Also ich sage nicht, dass sie Nationalisten sind. Sie sind Patrioten. Was meine ich damit? Zum Beispiel, der Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes ist für viele Christen Gottes vor. Kennst du das? Das viele Christen, das ist Gottes Wort. Obwohl es nicht ist, das ist nicht in der Bibel zu finden. Ja, die Artikel 1 ist nicht biblisch. Teilweise haben sie recht. Guck mal, die Bibel sagt in 1. Mose 96 du musst dich aufschlagen, wer Menschenblut Blut vergießt, vergieß, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Also die Todesstrafe gewährleistet, sie bestätigt die Menschenwürde. Das ist biblisch, ja. Wenn du als Christ sagst, Bruder Moses, ich bin gegen die Todesstrafe, weil sie nicht biblisch ist, ja, ich bin gegen die Todesstrafe, weil es nicht christlich ist, ja, sie steht in, nicht im Neuen Testament, deswegen bin ich gegen die Todesstrafe, bist du dann ein Idiot. Du hast die Bibel nicht gelesen. Du verstehst nicht das Wort Gottes. Vielleicht bist du nicht einmal gerettet. Du hast nicht den Heiligen Geist, damit du die Bibel verstehen kannst. Vielleicht hast du nicht das Sprache Evangelium. Sei gerettet, bitte, damit du die Bibel verstehen kannst. Amen. Aber wenn du sagst, wenn du sagst, Bruder Moses, ich bin gegen die Todesstrafe, weil meine größte Autorität das deutsche Grundgesetz ist, dann macht das Sinn. Dann gebe ich dir recht. Okay, deine Autorität, deine Liebe ist für deutsche Grundgesetz, deutsche Gesetz. dann wenn du sagst, ich bin gegen die Todesstrafe, dann verstehe ich. Ja, ich verneige mich vor Deutschland. Ich werde die deutsche Falle hissen. Ja, ich werde die deutsche Nationalhimmlische singen. Artikel 1 ist mein Maßstab. Wenn das deine Haltung ist, dann verstehe ich. Du hast recht. Ja. Ist das nicht auf Artikel 1? Ja, das ist die Grundlage von mein Leben, Bruder Moses. Dann verstehe ich. Du bist ein Patriot. Ja, aber bring nicht die Bibel und Jesus in diese Gleichung ein. Und Don't bring the Bible in this equation. Das ist keine biblische Lehre. Wir haben es schon gesehen. Natürlich, lasst uns hier sagen, wir sollten eine allgemeine Haltung der Liebe und des Respekts für unsere Mitmenschen haben. Ja? Wir sollen in generell, wenn wir Seelen gewinnen gehen, wenn wir in der Welt gehen, haben wir Wühle für Menschen, in generell. Das soll unser Standardmodus sein. Wir respektieren jeder, jedes, jeder Mensch. Ja? Wir wollen Nächste, nächsten lieber praktizieren, zeigen. Aber es gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen. Wenn du sagst, Bruder Moses, Hitler hat die Würde verdient, bist du ein Idiot. Wenn du sagst, Kindervergewaltiger haben Würde verdient, wie sollen sie respektieren, bist du völlig bescheuert. Wenn du sagst, es gibt Menschenhändler, die bringen Kinder ja, in Containers nach Deutschland, damit sie vergewaltigt werden können, sie haben auch Würde, bist du völlig bescheuert. Du hast keine Menschen verstanden. Also guck mal, wenn du, ja, äh, nach der Bibel gibt es bestimmte Kapitalverbrechen, oder? Wir haben das letzte Mal gesehen, 30 Gesetze. Ich möchte, wir haben noch Zeit, ich möchte die Liste nochmal durchgehen. Und sehen wir, was noch relevant sein sollte. Okay? Wir haben schon gesehen, Nummer 1, Mord. Guck mal, wenn du jemanden absichtlich tötest, solltest du getötet werden. Das ist gut. Auch heute, das soll eingeführt werden. Ich bin dafür. Guck mal, wenn du jemanden unabsichtlich tötest, solltest du in einer anderen Stadt Zuflucht suchen, oder? Das ist auch biblisch. Ja, die Todesstrafe gilt nicht für dich in diesem Fall, wenn du jemanden unabsichtlich getötet hast. Die Todesstrafe gilt für Mord ersten Grades, First Degree Mord. Nummer zwei, Entführung. Ja? Entführer, Menschenhändler sollten mit dem Tod bestraft werden. Ja, keine, keine Ausnahme. Das ist gut für unser Land. Wenn diese pädophilen Kinderver Kindervergewaltiger getötet werden, hey, heißen den Herrn. Ja? Die Bibel sagt, jeder, der seinen Vater oder seine Mutter verflucht, soll getötet werden. Das hat auch Jesus wiederholt. Ja? Wer bist du, das zu widerlegen? Ja. <lacht> Die Bibel sagt, jemand, der absichtlich eine schwangere Frau schlägt und dadurch eine Fehlgeburt verursacht, soll getötet werden. Also in unserem Kontext heute, Ärzte, Krankenschwester, die abtreiben, unbedingt getötet werden. Das ist Mord. Abtreibung ist Mord, laut der Bibel. Die Bibel sagt, ein Mann, dessen Ochse jemand getötet hat, nachdem er zuvor andere Menschen aufgespießt hat, soll getötet werden. Guck mal, wenn dein Pitbull oder deine Haustiere Schlange. Jemand getötet hat, und es ist immer noch dein Haustier. Ja? Du hast es nicht selbst getötet, sollst du zusammen mit dem Tier hingerichtet werden, getötet werden. Nummer 6, eine Hexe soll getötet werden. In Deutschland gibt es immer noch Hexe. Weißt du das? Ja, es geht manchmal diese Mittelaltermacht. Es gibt Leute, die mit dieser Wall, dieser Kristallwall, sagen deine Zukunft, alles, das ist Hexe, das ist Zauberei. Egal, was du sagst, ja? Nummer 7, Bestialität. Lass mich dir sagen, Gott sei Dank, so etwas habe ich nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass im Internet solche Videos auch gibt. Bestialität-Videos. Das ist verrückt, das ist, Alter, das ist bescheuert. Acht, Nummer acht, einem anderen Gott opfern, also Gottesdienst, ich würde, lass mich hier sagen, also das ist unter Todesstrafe im alten Testament, anderer Gott zu opfern. Aber ich würde hier eine Ausnahme machen in der Regierung, in dieser Welt, in der wir leben. Guck mal, da wir nicht unbedingt in einem Gottesstaat leben, bin ich für die Religionsfreiheit, oder? Ich bin für die Religionsfreiheit. Du, du darfst glauben, was du willst. Ja? Du, du darfst eine andere, eine andere Götter verehren oder anbeten, das darfst du. Ja? Weil, äh, guck mal, Menschen, in, die in einer andere Religion angehören oder einen anderen Gott verehren, sollten nicht hingerichtet werden, nach meiner Meinung. Ja? Das ist etwas, was die Menschen in Unwissenheit tun. Ja, in einem Gottesstaat, wo Gottes Gesetze so klar sind, Gottes Gegenwart so klar ist, okay, das ist etwas anderes. Ja, guck mal, wenn Jesus wiederkommt, wird dieses Gesetz in Kraft sein. Aber nicht jetzt gerade. Ja? Arbeiten am Sabbat war ein Tor, war ein Kapitalverbrechen. Natürlich, das, das hat ihre Erfüllung im Jesus nicht mehr in Kraft im Neuen Testament. Dieses Gebot ist abgeschafft worden. Wir haben unsere Ruhe in Jesus. Nummer 10, Kinderopfer. Das soll auch heute unter Todesstrafe stehen. Ehebuch, wir haben schon darüber gesprochen. Ein Mann und seine Stiefmutter, wenn sie miteinander schlafen. Ein Mann und seine Schwiegertochter, wenn sie miteinander schlafen. Auf jeden Fall. Nummer 14, Homosexuell. Lass mich hier sagen, es gibt so viele Christen, die uns auch gehören gegen Homosexuellen. Wir sagen, okay, sie sollen auch getötet werden. Wir haben es verdient zu sterben, laut was in der Bibel steht. 3. Mose 20, 13. Sie sagen, wurde Moses, ihre Haltung ist sehr extrem. Sie ist extrem, was du glaubst. Ja, ich bin gegen Homosexuellen, ich unterstütze keine Homosexuellen, aber ich bin nicht dafür, dass sie getötet werden will. Ja, so sagen viele Christen. Aber lass mich dir sagen, die meisten Christen werden sagen, das soll mindestens illegal sein. Das soll mindestens illegal sein. Und wenn, we, weißt du was? Ja, das ist auch gut. Würde sagen. Wenn du sagst, okay, das ist zu hart, drohte Schafe, homosexuell ist zu hart, das ist zu extrem, das kann ich verstehen. Ja, das ist die Welt, in der wir heute leben, wegen Hollywood, Medien, das kann ich verstehen. Obwohl, daran glauben wir, dass, daran halten wir fest, was es biblisch ist, aber wenn du als Christ, okay, deine Hintergrund, du bist gewaschen wegen Hollywood und du sagst, nee, das ist zu extrem, aber viele Christen würden sagen, das soll zumindest illegal und ich bin damit einverstanden. homo eher soll illegal sein. CSD-Parade, was auch immer, soll illegal sein. Ja, wenn du sagst, du bist Homo, ich praktiziere Homo, die Polizei soll dich besuchen. Hausdurchsuchung machen. Ja, weil wahrscheinlich hast du auch Kinderporno bei dir. Ja, du bist ein geheimer Pädophil. Die Bibel sagt, ein Mann, der eine Frau und ihre Mutter nimmt, alle drei sollen verbrannt werden. Das ist, was die Bibel sagt. Also ich bin für den todeschaffe in diesem Fall. Ja? Ein Zauberer soll getötet werden. Auf jeden Fall. Amen. Also Nummer 17. Jemand, der den Her Namen des Herrn Lester soll getötet werden. Also ich, ich wurde auch eine... Ausnahme machen in der Welt, in der wir leben. Weil ich bin für Meinungsfreiheit. Ich bin für die Redefreiheit. Ja. Also, natürlich, wenn jemand, wenn jemand gibt, der gegen den Herr lästert, ich würde die Todesstrafe nicht, obwohl das gut ist, obwohl das ideal ist. Aber das ist natürlich, die Welt kann das nicht verstehen. Ja, die Regierung kann das nicht verstehen. Ja. Gegen so jemanden würden wir ein Fluchgebet beten. Ja. So funktioniert das. Die Bibel sagt, ein Fremder, den nicht Levi, der versucht, die Stiftshütte auf- oder abzubauen. Wir haben keine Stiftshüter heute. Weggetan. Ein falscher Prophet soll getötet werden, laut der Bibel. Also hier würde ich auch eine Ausnahme machen, weil die ungläubige Welt kennt den Unterschied nicht. Ja, Sie wissen nicht, wer ein falscher Prophet ist, wer kein falscher Prophet ist. Also die ungläubige Welt die meisten von Ihnen wissen, dass Homosexualität eine ekliche Sünde ist. Ja? Okay, wenn wir sagen, ja, es soll illegal sein, es soll eine Todesstrafe geben, viele werden verstehen, viele werden zustimmen. Okay, warum nicht? Aber wenn wir sagen, okay, Lothar Gassmann soll getötet werden von der Regierung, viele werden sagen, ja, du bist bescheuert. Ja? Deswegen das fordern wir nicht. Ich sage nicht, die Regierung soll Lothar Gasmann töten. Ja? Ich habe einfach gesagt, wenn wir in einem Gottesstadt leben würden, Wurde Lothar davon getötet werden. Okay. Ja, das habe ich gesagt. Nicht heute. Ja, und gerne beten wir Fluggebete gegen ihn. Amen. Also, ein Familienmitglied oder ein enger Freund, der dich zur Anbetung anderer Götter verführt, das soll auch eine Ausnahme sein. Söhne der Belial in einer Stadt, die die Einwohner zur Anbetung anderer Götter verführen, soll getötet werden. Jemand, der dem Urteil eines Richters nicht gehorcht, dort getötet werden. Das ist auch eine Ausnahme, weil wir leben in einer bösen Welt heute. Die Richter sind böse heute. Ja? Guck mal, der, ich denke, der Bruder Anselm hat in einer Unterlage geschrieben damals, dass er bereut, was er getan hat, was er gesagt hat, gegen Sven Lehmann oder so, das ich. Aber hat er der, das Urteil des Richters gehorcht? Er hat wieder gepredigt, oder? Wieder hart gepredigt, Ja. So, also, also ich bin nicht dafür, dass Bruder Anselm getötet werden soll. Natürlich nicht. Also, wir leben nicht eine gerechten, gottesflüchtige Nation. Ja, das, das muss nicht der Fall sein. Ausnahme. Also, die Bibel sagt: Ein falscher Zeuge, dessen Zeugnis zum Tod des Unschuldigen führt, soll getötet werden. Amen. Ja. Ein rebellischer Sohn, der seinen Eltern auch nach seiner Züchtigung nicht gehorcht, soll getötet werden. Ich würde auch in einigen Fällen eine Ausnahme machen, weil. Eltern, viele Eltern sind auch böse Eltern. Ja, also als Kinder sollst du nicht deine Eltern verfluchen, aber wie wäre, zum Beispiel, es gibt diese Frage, wie wäre, wenn ein Vater oder Mutter verworfen ist? Kannst du dann den dann verfluchen? Ich würde sagen, ja, aber das Problem ist, äh, Verworfene Menschen, äh, ja, aber ver, guck mal, verworfene Menschen sowieso bringen keine Kinder in dieser Welt. Sie werden keine Kinder haben, die meisten von ihnen. <lacht> Also eine Frau, die heiratet, indem sie über ihre Jungfräulichkeit lügt, obwohl sie es nicht ist, soll getötet werden? Ja. Oder sagen, ja, warum nicht? Und sucht mit einer verlobten Frau, beide sollen getötet werden? Ja. Ja. Der Mann, der einer Frau vergewaltigt, eine Vergewaltiger, soll getötet werden? Auf jeden Fall. Die Bibel sagt, nicht Beschneidung, vergetan. Ja, im Neuen Testament. Ja, keine, kein Thema mehr. Nicht das Wasserfest begehen. Auch weggetan. Blut zu trinken soll, soll unter Todesstrafe stehen, weil die Leute, die das tun heute, die meisten von ihnen sind Satananbeter, sie gehört zu diesen gefährlichen Sekten. Ja, sie sind gefährliche Leute, die Blut trinken. Und ich würde sagen, es gibt auch zum Beispiel, ist kein Blutwurst, bitte. Wenn so in Deutschland gibt es Blutwurst, sie braten ein Blut in. Pferdeblut, oder das ist, das ist Sünde, das sollst du nicht tun. Ja, lass die Ungläubige will das trinken, essen. Wir sollen das nicht tun. Ja? Guck mal, wenn Jesus wiederkommt und seine Regierung einsetzt, werden diese Gesetze die Norm sein. Ja? Es gibt einige Leute sagen, wenn Jesus kommt, es werden neue Gesetze geben. Nein, glaube ich nicht. Ja? Warum sollte Jesus neue Gesetze einführen? wenn die Gesetze, die er gegeben hat, bereits perfekt sind. Amen. Vollkommene Gesetze. Warum soll Jesus neue Gesetze bringen? Da sie hier, 1. Mose bis 5. Mose, werden wir in Kraft sein, wenn Jesus wiederkommt. Schlag auf Lukas Kapitel 19. Lukas Kapitel 19. Währenddessen lese ich aus 1. Korinther Kapitel 6, Vers 3. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Wir werden eines Tages Engel richten. Wir werden Richter sein. Ja, wir werden diese Position dann haben. Guck mal, Lukas Kapitel 19, ab Vers 15. Und es geschah, als er wiederkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, da ließ er die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, vor sich rufen, um zu erfahren, was jeder erhandelt habe. Da kam der Erste und sprach, Herr, dein Pfund hat zehn Pfund dazu gewonnen. Und er sprach zu ihm, Recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Und der Zweite kam und sprach, Herr, dein Pfund hat fünf Pfund erworben. Er aber sprach auch zu diesem, so sollst du auch über fünf Städte gesetzt sein. Guck mal, wenn wir für den Herrn arbeiten, werden wir Richter im Reich Gottes sein. Ja? Und nicht nur das, wir werden über werden auch über Städte herrschen. Ja, städte du willst, vielleicht du wirst Oberbürgermeister von fünf Städten sein. Wie weiß das? Wie, wer weiß das? Ja? Ehre und Autorität werden uns zuteil werden. Das wird unser Lohn sein, wenn Christus kommt. Die Bibel sagt im 1. Korinther 3, Vers 11: Du musst ja ausschlagen, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wie das Werk eines Jedes offenbar werden, der Tag wird es zeigen, weil er durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Das sagt die Bibel. Wenn wir Werke tun, werden wir Lohn empfangen. Guck mal, um belohnt zu werden, wenn du sagst, Bruder Moses, ich will belohnt werden. Ja? solltest du dem Herrn treu bleiben, solltest du Seelen gewinnen gehen, Menschen retten, ja? Du solltest für die Wahrheit eintreten, für das Wort Gottes einstehen und keine Kompromisse eingehen, ja? Durch Verfolgung gehen, du sollst durch Verfolgung gehen, wenn sie kommt, du sollst bereit sein, wenn du belohnt werden willst, das sagt die Bibel. Ja, nicht aufgeben, du sollst bis zum Ende ausharren, oder? Guck mal, sehr wichtig, du solltest deine Meinung über die Todesstrafe ändern und für sie eintreten. Wenn du vorher etwas anderes dumme Dinge geglaubt hast, du sollst Busse tun davon sagen, ich bin für die Todesstrafe, weil ich biblisch ist. Besonders in heutiger Gesellschaft. Du solltest jetzt die richtige Sichtweise dazu entwickeln. Warum? Weil du, wenn du Richter wirst, in Gottes Reich, diese Gesetze Durchsetzen und dafür sorgen musst, dass sie vollstreckt werden. Oder? Das wird deine Aufgabe sein. Glaubst du, dass Gott dir Verantwortung übertragen wird, wenn du dich jetzt gegen sein Wort stellst? Sagst du, das habe ich abgeschafft, ich bin nicht dafür? Denkst du, dass du diese Aufgabe in, in sein Reich bekommen wirst? Du wirst uh, ja Boden putzen. Das wird deine Aufgabe sein, wenn Jesus wiederkommt. Guck mal, wenn du als Gläubiger eine Seite einnimmst, die sagt, die Trotschaft ist falsch, sie ist gegen Gottes Willen, glaubst du dann, dass du in deinem Eich irgendeine Verantwortung bekommen wirst? Nein. Die Bibel sagt in 1. Korinther 3,14. ich lese es nochmal, du musst dich aufschlagen, wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so will er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so will er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. In kommen, weil du einmal in Jesus hast. Und wenn du für die Todesschaffe nicht eintrittst, sagst, das ist Gottes Wille, dann ich ich leid Also, guck mal, wenn du nicht den Mut hast, vorzutreten und sagen, dass Homo die todesschafe für ihn tage, glaube ich nicht, dass Gott dir in seinem Reich sein Gesetz anvertrauen wird. Hm, das glaube ich. Das ist eine biblische Lehre. Er wird sich für dich schämen, wenn du in den Himmel kommst weil du dich jetzt vor sein Wort geschämt hast. Ich lese dieser Teil hier in Lukas 9, Vers 26. Du musst dich aufschlagen. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Willst du wirklich in dieser Situation sein? Dass Gott dich anschaut und sagt, ich schäme dich, guck mal, der Typ, ja, endlich hier gekommen. Ja, Was soll, mit, was soll ich mit diesem Typ tun? Was für eine Aufgabe soll ich ihm geben? Ich will nicht in dieser Position sein. Also, guck mal, wenn nur jeder errettete Prediger aufstehen und die Gültigkeit der Todesstrafe für Homos und Ehebrecher predigen würde, würden wir heute in einem völlig anderen Land leben. Guck mal, unsere Nationen sind gottlos geworden. Ja, viele Nationen. Weil die Pastoren aufgehört haben, die Wahrheit zu predigen. Guck mal, die Abschaffung der biblischen Todesstrafe macht eine Nation unrein und gottlos. Wenn eine Nation die Todesstrafe abschafft, wird dieses Land verflucht. Unrein, gottlos. Guck mal, was es mit uns passiert ist. Die letzten zwei Wochen. Ja, die Polizei haben alle unsere Dinge mitgenommen. Ja, Hausdurchsuchungen gemacht, was auch immer. Und echt? Denkst du wirklich, dass wir Kriminelle sind? Das Wort predigen. Einfach predigen. Und sie singen all diese Gesetze rein, Volksfestungen, was auch immer. Und sagen, dass wir, wir, wir Straftäter sind. Macht das Sinn? Weißt du, es gibt, wie, viel, wie viele Polizei waren da? 20, oder? Schätzen? Ja, die Raubzügel sind nach Leipzig gekommen, vielleicht haben sie dort übernachtet. Wie viel Geld haben sie Ausgegeben dafür. Ja, Damit zwei schmutzige Männer irgendwo miteinander schlafen können. So gottlos sind wir geworden. So ist unser Stand heute in diesem Land, Für sie das, das, das also Lass mich ja sagen, dieser Artikel 1, dieser Menschenwürde ist unfassbar, was auch immer, vor 20, 30 Jahren war das gar nicht über Homos angewendet. Also, wenn jemand gegen Homos etwas gesprochen hat, das ist kein Thema. Ja, zum Beispiel, das kann so missbraucht werden, dieses Gesetz. Zum Beispiel in zehn Jahren, 20 Jahren, war das auch immer, wenn Pädophilie normalisiert wird. Ja, und wenn jemand etwas gegen Pädophil etwas sagt, werden sie mit dieser gleichen Gesetz kommen. Sagen, du verletzt Menschenwürde. Du, du hältst die Völker auf, du Volksverhetzung. Ja? Ist das. Ist, ist das ich, ich kann es klar vorstellen. Weißt du? Das ist so unbiblich, so furchtbar. Und äh, lass mich sagen, guck mal, diese Polizei, die Polizisten, ich habe es schon erwähnt. Ja, ich, ich sehe die Polizei nicht als böse Menschen. Sie machen nur ihre Arbeit, oder? Ja, sie, sie kriegen Druck von diesen Nachrichtenmedien, dieser böse Lothar Gassmann. Ja, sie kriegen Druck von den Politiker. Und deswegen müssen Sie das tun. Das ist ihre Arbeit. Und lass mich dir ja sagen, also der Polizist, Ich weiß nicht über den, der Polizist, der mich besucht hat in Leipzig. Er war sehr nett. Ich mag ihn. Ja, er war sehr nett und freundlich. Also ich weiß nicht, ob sie Good Cop Bad Cop spielen, aber auf jeden Fall hat mit mir Good Cop gespielt und ich mag ihn. Und ja, ich sehe diese Menschen. Sie sind auch Menschen, oder? Sie haben Seelen, ja? Nur wenn sie Polizei sind, bedeutet nicht, dass sie Roboter sind. Sie sind Menschen. Und ich hoffe, dass sie gerettet werden. Ich hoffe, dass sie das Evangelium hören irgendwann. Und dass wir sie, dass wir sie in den Himmel miteinander sehen. Also ich, jetzt, wenn ich mit Polizei interagiere, okay, halte ich meinen Mund, geben gebe mir keine Aussage, was auch immer. Aber ich würde würde gerne mit ihr Austausch haben, im Himmel. Amen. Ja? Mit ihm, mit, ihr, mit ihm reden, hey, guck mal, was du da hast mit mir, also, du bist endlich hier, Alter, was ist das? und das. Ja, und ich würde sagen, wenn du die Gelegenheit hast, sag ihnen, dass sie fangen damit sie gerettet werden können. Ja, im Vergleich zu Indien, lassen sie sagen, die Polizei ist sehr, sehr freundlich. Die indische Polizei sind einfach, also, es gibt diese, sie sagen, die Kriminal, Kriminalpolizei, ist was sie sagen, oder? In Indien sind sie echt Kriminalpolizei. Also die Polizei sind auch Kriminelle. Das ist, was ich meine. Sie ja, werden Menschen einfach töten, verprügeln. So etwas habe ich hier nicht gesehen. Ich mache die Polizei hier. Sie sind freundlich, sie sind sehr ordentlich. Sie können für ihnen beten, in das Evangelium hoffen, dass sie gerettet werden. Ja. Also, ich werde noch mal dieser, dieser Vers hier lesen. In Psalm 19. Zum Schluss. Psalm 19, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmung des Herrn sind Wahrheit, Recht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold. Süßer als Honig und Honigsein. Lass uns jetzt beten. Lieber Gott, wir danken dir, dass wir trotz aller Schwierigkeiten mit der Regierung heute hier zusammenkommen konnten. Danke, dass du uns erlaubst, durch Prüfungen zu gehen, weil wir im Glaube wissen, dass du uns liebst und uns läutern willst. Herr, während wir über dein Wort nachsinnen, bitten wir dich, dass du uns weiterhin deine Gesetze und Verordnungen lehrst, damit wir wirkungsvolle Arbeiter für dein Reich sein können. Hilf uns niemals, Kompromisse zu machen. Lass die ungläubige Welt uns hören und deine Weisheit erkennen. Lass unser Licht leuchten vor den Leuten, dass sie unsere guten Werke sehen und dich preisen. Sende uns einen Schutz und deine Segen. In Jesu Namen. Amen.